0: No temporada. Ahí se viene Grima. encarregado el cruce de Gerard. ¡Ahí, gol!
1: ¡Tranete! ¡Ahí está la mano que vence la cuna la
0: cuadro eh, del cuadro colchonero!
1: En el área, atención, puede venir. ¡No, el no! mayor. gol Ha ganado el Mallorca. Quinta victoria, Lino en casa. Ahora 4 a 2. Ha derrotado a Villarreal.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Fuera de Juego. Cerrando fecha 22 de la Liga con Mauricio y Michael, Richard Méndez, Ricardo Puch. Con ustedes, el Barça mantiene la ventaja de 8 sobre el Real Madrid. Se aprietan un poquito más las cosas en la lucha por accesos a Champions y por competiciones europeas. Mau, ¿cómo andas? Muy bien, Ricky. Buenas tardes y fuerte abrazo para ti. Igualmente, saludos a todos. Richard, qué gusto
2: saludarte. ¿Cómo va todo? El gusto es mío, Ricardo, Mauricio. Listo para hablar de lo que nos gusta, ¿no? De fútbol. Nos pasamos hablando de fútbol todo el día.
0: Vamos a darle. Eh, lo hacemos con amigos y luego venimos a la oficina y lo seguimos haciendo igual. Fecha 22 de la Liga Española arrancaba el viernes en Girona. El equipo había perdido la semana pasada frente al Cádiz. 2 a 0, se había metido en ciertos problemas, acercándose a puestos de descenso. Bueno, juego, set y partido. El que se llevó el equipo Mau en contra del Almería, 6 a 2. Y sí, Hay que recordar
1: que el principal objetivo del Girona es salvar la categoría. Ha tenido una tremenda campaña. Me parece que junto al Mallorca, dirigido por Javier Aguirre, es de los equipos que han sorprendido durante esta temporada.
0: Sin duda alguna. Un partido muy encaminado desde muy pronto. Goleado seis goles a dos. Cualquiera que perdiera de estos dos... Se iba a quedar eh, cercano a esa zona de la quema, por eso era importante, particularmente para el Girona, para salir de lo que había sido el resultado y la consecuencia de este de la pasada jornada. Almería queda con esto apenas... Por encima de la zona de descenso delante del Cádiz, aunque con los mismos puntos igualmente que el Getafe, que ha ganado el día de hoy. Toma aire el Girona, que ya es décimo primero clasificado. Vamos a Noeta, Richard. La Real Sociedad venía de perder hace 15 días en casa ante el Valladolid. La semana pasada ganó. Se adelanta muy temprano. Gol de Oyarzábal, Eso siempre será una buena noticia. Un futbolista cada vez más recuperado y más sano. Pero el Celta de Vigo le empató el partido.
2: Sí, era un partido que pintaba muy duro desde el arranque. La Real Sociedad de San Sebastián, aquí en este partido, se dio un poco en la fecha. Hay que recordar que siguen terceros en la clasificación detrás del Real Madrid, pero ante un rival que uno consideraba debía ser sencillo, más allá de lo duro que podía ser el cuadro gallego. El partido La Real Sociedad de San Sebastián se termina complicando de ratos, pero muchísimo.
0: Sí, mucho, y eso lo termina pagando el equipo de Imanol Alguacil, el Celta de Bello decimocuarto ahora en la clasificación con esos 24 puntos y sacando un buen empate de Anoeta para cómo está la situación de los dos equipos. Ojo que el Atlético, ya lo vamos a ver más adelante, ya está a solamente dos puntos mm. del conjunto de Donostiarra. Estamos con el Betis ganándole al Valladolid, dos goles a uno, le hacía falta a Richard la victoria al equipo del Ingeniero que parecía que caía en un bacho importante, eh, aparecía y temprano para marcar el
2: primero. Sí, un partido en el cual se termina lastimando Darwin Machís, el ex de Juárez, eh, sale lesionado en el primer tiempo, quizás uno de los jugadores más importantes desde su llegada al Valladolid. Sin embargo, hubo un empate del equipo vallisoletano que después termina cayendo ante un Betis, como ya lo decías, el equipo del Ingeniero. Esos es equipos justitos, no le sobra, no le falta nada.
0: Sergio Canales, de penal. Antes Darwin, el canadiense que... ...cómo le ha venido a la Liga, ¿no? Y concretamente al equipo de Pacheta, hace gol casi por partido. Sí, sí, sí. Eh, que tuvo una muy buena eliminatoria mundialista con la selección de Canadá.
1: Y el Betis, el Betis que va recuperando, eh, recuperando terreno, ¿no? Que parecía lo empezaba a perder, se va recuperando el equipo dirigido por el ingeniero Pelegrini. El Mallorca de Javier
0: Aguirre está octavo. Está a tres puntos del sexto puesto que da acceso a Conference League. Está muy, pero muy por encima... De la zona de descenso, nueve puntos arriba, le ganó en casa al Villarreal. ¿Qué temporada está haciendo Javier Aguirre con el sí, mayor? Sí, a mí lo que me llama la atención es que todavía exista gente que no quiera
1: admitir que es el mejor técnico mexicano en la historia. Punto y se acabó. Eh, eh, no, no solamente salvó al Mallorca, sino que ahora lo tiene dentro de entre los mejores ocho de la liga, con el plantel, con el plantel que cuenta, porque también hay que decirlo, no es de los ni cerca de los, de los mejores planteles que hay en España. El principal objetivo, similar a lo que platicábamos del Girona, el principal objetivo del Mallorca era mantener la categoría, hoy está entre los mejores
0: ocho. El gol de Muriqui para cerrar la cuenta. Eh, qué par de victorias en casa las más recientes Richard, al Real Madrid y al Villarreal, uh -huh. dos equipos de zona europea lo que ha hecho el Mallorca de Javier Aguirre. Estamos con el Real Madrid visitando el Sadar Richard en Pamplona. No era un partido fácil, este equipo de Arrasate semifinalista en Copa sí. del Rey está igualmente acercándose y tratando de meterse en la pelea por puestos europeos. Décimo ahora quedó con la derrota en 30 puntos. Bueno, pues ha ido a, ahí el Real Madrid a saber sufrir, como dijo Ancelotti, y a saberlo definir también cuando pudo, Richard.
2: <risa> Sí, el Real Madrid tiene que acostumbrarse al sufrimiento siempre, ¿no? No es un equipo que vaya y arrolla, aquí está gran jugada de Vinicius Junior, pero el trabajo espectacular del guardamete es sensacional, el atajadón, porque además va luego de la Chique, partido en el cual Vinicius Junior iba a asistir un muy buen gol después de Fede Valverde, un Real Madrid que lo termina ganando 2 a 0, que logra superar la etapa de venir con los jugadores lesionados, dar descanso y ahora enfilarse para el partido que va a ser mañana frente al Liverpool.
0: Álvaro Rodríguez, fundamental, el canterano, la joyita que ha descubierto Raúl eh, y que le ha puesto a servicio a Carlos Ancelotti, convocado, por cierto, para el partido en Anfield. Lo terminó resolviendo el Real Madrid. El Elche cada vez más condenado a perder la categoría. Ya parece un via cruz, es lo que va a vivir de aquí al final de temporada. Perdió en casa contra el español de Barcelona. Qué largo se le puede hacer el, el, el cierre de torneo a un equipo como este, ¿no? Sí, lo
1: que pasa es que descendió desde enero, ¿no? Bueno, sí. <risas> Matemáticamente, ahora imagínate aventarte sí. toda la segunda vuelta de la, de la temporada de la liga, eh, sabiendo que no aspiras absolutamente nada y que ni un milagro te salva para mantenerte en la categoría. Con el español de Barcelona no jugó el mexicano César. Viz.
2: No.
0: Nueve puntos
2: apenas para. Hay un golazo en este partido, ¿eh? El conjunto del Elche.
0: El, el, el de la victoria del español, el de Sergi D'Arder, ¿no? Este que vamos a ver ahora, Richard. Sí
2: espectacular, un bombazo es sensacional, además el momento en el que lo hacen, ya parecía que estaban condenados al empate a cero
0: Sí, un, un gran resultado para el español que también está ahí en una situación complicada y que necesitaba esa victoria para colocarse con un poquito más de, de colchón en la clasificación, el conjunto catalán con 24 puntos, decimotercero ahora, eh, bueno pues ahí está, entonces la victoria del Español de Barcelona. El Rayo Vallecano y el Sevilla empataron uno a uno en Vallecas. Estamos ya en el Metropolitano con la victoria, ya hablábamos de ella, del conjunto del Cholo Simeone, para ponerse solamente a dos puntos ya del tercer lugar. El gran objetivo que va a perseguir ahora. la Sí, temporada. sí,
1: no tiene de otra, ¿no? Porque está fuera de Champions, porque está fuera de Copa. Lo que le queda es aferrarse a los primeros cuatro puestos y entonces asegurar Champions. Para mí, un eh, premio que le sabe a de poco o nada al conjunto del Atlético de Madrid, sobre todo si tomamos en cuenta el plantel con el que cuenta Diego Pablo el Cholosito.
0: Lo terminó resolviendo Antoine Griezmann, antes Carrasco, en una buena ocasión, que resolvió bien, ayer no, no era, por cierto, Unai Simón, el guardameta en el Athletic Club, resolvía muy bien abajo a Zavala y, y este era el gol de Antoine Griezmann en una muy buena conducción del francés Richard, y luego la definición abajo en el zurdazo,
2: golazo del
0: Atlético Sí
2: Prácticamente una pelota que le roba a su compañero Memphis Depay Y bueno mira, también el Barcelona ganó Ganó ante el Cádiz 2 a 0, Sergi Roberto Cuando se
0: terminaba el primer tiempo Una enorme jugada Richard de Ferran Torres Que ayer puede haber tenido Digamos, su, su partido más importante Con la camiseta del Barça
2: Sí, todo lo que hubo que esperar Ojo, que no se nos olvide Desde cuando llegó en Ferran Torres al Barcelona todo lo que hubo que esperar para que tuviera un partido como este Lewandowski no celebró en el gol de Sergio Roberto, pero sí celebró a este, el que es el suyo, el que le permite volver a encontrarse con las redes.
0: Sentía que era suyo Lewandowski en el 1 a 0, decimoquinto gol del polaco en Liga, se había estancado, es apenas el segundo gol que marca en lo que va de año en Liga. Gran actuación de Ter Stegen en esta, no tiene muchos Ter Stegen por partido, pero las que tiene las resuelve casi todas. Sí, Ferran, para mí el mejor futbolista del Barcelona el día de ayer ante el conjunto del Cádiz y el punto
1: a mejorar sigue siendo la defensa del conjunto del, del Barcelona. Ayer
0: también le genera mucho el equipo del Cádiz. 14 veces le remató Cádiz. Cuatro de ellas solamente a portería, pero 14 remates ante el Cádiz jugando como local suenan, en cuanto a estadística, al menos a muchos. Se presentó Rubén Baraja como técnico del Valencia después del interinato de Boro, tras la dimisión o el cese de Gennaro Gatuso Como se quiera ver, el Valencia generó, el Valencia tuvo opciones, está jugando la vida, la permanencia. Básicamente el conjunto che, pero no tuvo suerte de cara a gol. Y esa se le terminó presentando a Borja Mayoral a 8 del final. Lo resolvió el Getafe. Y el Valencia a estas alturas, Mau, parece cada vez sí. más condenado. Está
1: ¿no? metido en un problemón el equipo del Valencia. Y si no, si no reacciona pronto, me parece que cuando se dé cuenta va a ser muy difícil que pueda mantener la categoría. Cuando entras en un tobogán de, 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 de desconfianza, de inseguridad, ya difícilmente puedes
0: tener capacidad de reacción. El exfutbolista de la Roma marcando el gol de la victoria por el equipo de Quique Sánchez Flores. El Getafe está decimosecto, apenas dos puntos arriba el Valencia. Era duelo clave por permanencia, ahí están todos Richard, porque el Valencia tiene 20, decimonoveno Cádiz, Almería, Getafe tienen 22, Valladolid, Celta de Vigo y Español 24,
2: todavía muy apretado el asunto de la permanencia Sí, sin duda alguna, cuando uno hace el presupuesto de la temporada te imaginas que los que van a descender son equipos como el Girona eh, no te imaginas ver un Valencia en el lugar que hoy se encuentra con la victoria, del Getafe ha salido de la zona de descenso, eh, todos como bien lo dice están todos muy pegaditos allí cualquiera que se descuide puede empezar a, a encaminarse definitivamente hacia la segunda categoría el problema es que, por ejemplo, para el Valencia hoy era un partido de esos claves esos partidos que decimos de seis puntos son los momentos de la temporada en los que no puede fallar y fallaron eh, bueno, repasada la jornada completa en sus nueve partidos
0: eh, vamos a quedarnos con lo más destacado qué fue lo que más le llamó la atención en esta jornada 22 de la Liga Española Richard, arranco contigo, ¿con qué te quedas?
2: Bueno, me quedo con el eh, buen estado de forma que mostró el Real Madrid con la victoria del Barcelona porque vuelve a marcar Robert Lewandowski, le viene bien al Barcelona que marque Lewandowski. Quiero poner un asterisco en algo que no me gustó de esta jornada, nuevamente el tema de los insultos racistas contra Vinicius Junior. Esto en la Liga debe ser inaceptable. Esto sin hablar obviamente del, del Negrera-Gate, ¿no?
0: Eh, lo vamos a tocar ahora, no te, eh, no te preocupes que habrá tiempo más allá y más ahora que tres equipos ya han hecho comunicado oficial a, al respecto. Mau, ¿con qué te vas a quedar del fin de semana?
1: A ver, me, si voy a la fácil me quedaría con lo hecho por el, por el Barcelona o el Real Madrid, ya lo dice Richard, yo me voy a quedar por ser mexicano o una semana
0: más con Javier El Vasco Aguirre. Con el Mallorca. Sí, el Mallorca. Ligando victorias en casa. Ya decíamos Real Madrid, Villarreal, ¿eh? No, no es poca cosa lo que ha conseguido el equipo. Octavo clasificado y bastante cerca de, de, de pelear puestos europeos. Una situación que no desconoce Javier, porque ya lo hizo con el Osasuna alguna vez y ya lo hizo igualmente con el Atlético de Madrid. Así que bien podría estar aspirando a meter a su equipo ahí. Bueno, Richard abría la caja de Pandora y entramos en ella. El caso Enríquez Negreira sigue dando un montón de qué hablar. Está muy lejos de resolverse para el Fútbol Club Barcelona. Para Javier Tebas en la Liga, para Luis Rubiales en la Federación Española de Fútbol y en una de esas para UEFA, para FIFA y para todo lo que pueda venir como repercusión. Hoy, tres equipos han ya publicado oficialmente comunicados exigiendo aclaraciones. El del Sevilla decía la gravedad de los hechos conocidos hasta la fecha lleva al Sevilla Fútbol Club a solicitar públicamente a la Liga y a la Real Federación Española de Fútbol que llegado el momento promuevan y se personen en todos los procedimientos que de este caso pudieran derivarse una vez que finalice la investigación. La postura del español de Barcelona. El club se muestra alarmado ante las informaciones sobre el caso Negreira. La situación exige una actuación excepcional a la, hora, a la hora de aclarar todo y en su caso depurar las responsabilidades correspondientes. En el mismo sentido ha ido ya un comunicado del Atlético de Madrid y a esto se ha sumado la declaración del presidente de la Liga, de Javier Tebas, que hace unos días decía... Que no habría delito deportivo que perseguir, porque en caso de ser culpable el club, estos ya habrían prescrito. Bueno, pues hoy ha lanzado más un dardo en el que dice que si Joan Laporte, el presidente del Barça, no encuentra manera de explicar los pagos a Enríquez Negreira, tendría que dimitir, ha dicho Tebas. Sí, porque quizá Tebas creía que era un un chismecito, ¿no?
1: O... ¿Lo minimizó de entrada? Javier claro, Tebas, ¿qué? sí, por supuesto. Que no claro. Esperaba esta... claro que lo minimice. Y cuando se, da cuenta, cuando se da cuenta, es un escándalo que no solamente tiene involucrado al Barcelona, es un escándalo que tiene involucrado a la Liga de España. Y entonces, ahora por eso, la versión de Tebas ha cambiado radicalmente. Esto es un escándalo para el Barcelona, es un escándalo para la Liga y es ...una mancha que se tiene que aclarar... ...porque si no, van a salir varios perjudicados.
0: Está lejos de llegar a su fin... ...eso es lo que podría parecer el caso, ¿no, Richard?
2: A mí me parece que está muy lejos... ...y, y creo que se, se puede, en este tipo de casos... ...se puede terminar jugando al desgaste... ...al desgaste de la noticia. A ver, eh, recordando, y como bien lo hace Mauricio... ...apenas se conoció la noticia... Eh, Teba se apresuró y grabó aquel video donde decía que no había ninguna forma de, de aplicar sanciones porque era extemporáneo de inmediato te estás desprendiendo del traje de darle justicia al organismo que él representa como presidente porque aquí puede estar en juego la honestidad de un club y de un vicepresidente de un comité de árbitros pero por encima de eso tiene eh, el prestigio de la Liga hay que estar por encima de todas las situaciones. Y Javier Tebas en un principio no lo defiende. Ahora, ante las acusaciones y, y ante los nuevos indicios que van surgiendo todos los días y la respuesta ya de tres clubes, pues entonces ahora se cambia el discurso, como bien lo recuerda Mauricio. El tema aquí es que a mí me llama muchísimo la atención que equipos como Real Madrid, que equipos como el Atlético de Madrid, es decir, los poderosos de la Liga Española, no levantan la mano para pedir que haya limpieza en el torneo al que ellos son partícipes. En mi pueblo dicen algo muy simple. Si tú tienes rabo de pasca, no te acerques al fuego porque te vas a quemar. Y cuidado, que nada más tres se han arrimado a levantar la mano. Eh, yo creo que aquí, esperemos que no, que se abra una investigación, ciertamente, que sea una investigación transparente e independiente de la Liga y del Barcelona, para que no se oculte nada, y se aclaren las cosas. Si no existiera nada, ocurre, nada oculto o nada oscuro que pudiera perjudicar al Barcelona o a la Liga, perfecto. Pero si hay algo... Pues entonces tienen que empezar a ver responsables y no no caer en aquello de levantar la alfombra Ay. y meter la basura debajo de la alfombra y que no se vea. Que vean el ejemplo de Italia con la Juventus, el Calciopoli ah. y lo que acaba de suceder donde le, le descuentan puntos a la Juventus. Claro, si claro. se le quiere dar eh, eh, la importancia <coughs> y la jerarquía que tiene la
0: Liga Española, pues hay que empezar por ahí. Y la investigación en curso en Inglaterra al Manchester City que también está todavía en proceso. Hay quienes dicen, ya esta lectura que da un poco Richard, ya esta eh, postura pendiente particularmente del Real Madrid. Hay quienes están dándole la lectura a Mau que va a depender de esa postura, concretamente de Florentino Pérez, si es dedo arriba o dedo abajo, hacia su socio comercial en un montón de cosas, para saber qué va a pasar con el Barça. ¿Coincides? ¿Está en manos del Real Madrid que, que, que al Barça se le juzgue o no se le juzgue? Yo no creo que esté en
1: manos como tal, pero sí creo que puede influir mucho para el camino que, 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 que se tome, para el rumbo que se le dé a esta situación. ¿Por qué? Por quien es... Por lo que representa, por a quien representa. Entonces, sí, por supuesto que puede marcar el rumbo de lo que vaya a suceder. Si esto se llega a confirmar en algún momento, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Richard. Con tal de que no se manche una liga tan importante en el mundo, que se sancione como se tenga que sancionar y que se proceda como se tenga que proceder.
0: Ahora rápido nada más, Richard, porque hablando de. miedo Real, alguno, ¿eh? Hablando del Real Madrid y, y pendiente ¿Eh? que está de todavía echar a andar el proyecto Superliga. ¿Con qué cara va a defender a sus dos socios? La Juve ya con 15 puntos menos en Italia y el Barça con el Negreira Gate de por medio.
2: Ese es el problema de tener una, una Superliga. Es que entre ellos no se van a fiscalizar. Nadie los podría fiscalizar. Nadie los podría investigar.
0: Y así está la situación. Pendiente de respuesta. Y a ver en qué acaba. Pero sí, la sensación es que va para largo todavía y que en la Liga y en la Federación van a tener tema por delante. Vamos a ver los cinco mejores goles para volver a temas cancha. Esto es lo más que el gol como tal, que, que no deja de ser bueno del Valladolid. El momento del canadiense, Mau. Sí, sí. El gol, no, el, el gol tampoco te ha sido tan, tan Uf, espectacular. No, 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 Es una no. buena definición
1: porque cruza bien, pero el momento sí, el momento de Larín como el momento de Jonathan David, sobre todo la temporada pasada en la Liga Francesa.
0: De a poquito vuelve el fe Fede Valverde, goleador Richard, que le viene muy bien uh. al Real Madrid. Tiene una apuesta de por medio para que Ancelotti, entre otras cosas, pueda seguir dirigiendo Importante, fue el gol en Pamplona.
2: Qué asistencia de Vinicius y La definición con muy poco ángulo, que viva el fútbol, tengo que decirlo. Sí, sí. Y,
0: y este tiene que ser un gran gol de Antoine Griezmann, porque sí. la conducción es muy larga Sí. Y, y luego lo define muy bien. Antoine Griezmann que sigue en modo mundial, ¿no? Sí, señor. Este, esta fue la versión de Griezmann que vimos en la Copa del Mundo y no la que nos encontramos en la primera parte de la temporada. Ocho goles se marcaron en el Girón-Almería. Alguno tenía que estar en el recuento de los cinco mejores de la jornada. Tiene que ser la definición de Iván Martínez a un centro pasado. Aquí siempre me va a quedar Uf. la duda a mí si quería recentrar o si la quería meter ahí al segundo palo, ¿no? Sí, sí, siempre queda la duda en este tipo de jugadores. No sé, pero fue un golazo. Sí, golazo. Eso sí, eso sí. Y este es el que tanto decías tú, Richard. El gol con el que ganó el español de Barcelona es un golazo.
2: Uy, sí, sí, sí. sí. ¡Qué viva el fútbol! Golazo de Sergi Darder. Espectacular y además en el momento que lo hacía.
0: Sí, importantísimo. Se acababa el partido y el español lo gana para tomar un poquito de aire. Lo dicho, el Barça retoma los ocho de diferencia sobre el Real Madrid, apretada la cosa entre el tercero y el cuarto, apenas dos puntos en favor de la Real Sociedad sobre el Atlético. Sigue la pelea de Betis y de Rayo Vallecano por meterse a ese quinto lugar y además atrás vienen un montón de equipos como el Athletic Club, como el Villarreal, entre algunos otros. Bueno, el Real Madrid va mañana a Anfield a jugar los octavos de final, partido de ida frente al Liverpool, Carlo Ancelotti y jürgen Klopp el técnico italiano y alemán, respectivamente, en conferencia de prensa. We need to, we need to play a super game. We need to play two super games, to be honest, um, to get through.
1: But I have no problem with that, because if you don't play your best,
0: you don't have a chance. Real Madrid doesn't have to play their best and still have a chance, and that's the uh, that's the difference, and um, that's uh, pretty special. But I can't wait. Volvemos bien, con, la, con ilusión, la gana de hacerlo bien, como lo hemos hecho el año pasado, teniendo en cuenta que es una eliminatoria muy complicada, que, que no es solo este partido, que tenemos que hacerlo bien, también el partido de vuelta, entonces, eh, pero prevale la, la ilusión de empezar de nuevo esta competición. Yo creo que al día de hoy tenemos más, no digo más posibilidad, pero creo que los otros evalúan un poco más de lo que evaluaban la posibilidad este año, de lo que evaluaban la posibilidad de ganar del Madrid el año pasado. El historial entre el Real Madrid y el Liverpool, por lo menos el más reciente, las últimas tres veces que se han medido por Europa. Bueno, estas son la, las eliminatorias eh, de Liverpool recibiendo al Real Madrid, aquella victoria del de 4 a 0 en la 2008-2009 con aquel niño Torres muy protagonista del de tema pero las últimas tres series que se han jugado con el, en Europa han caído del lado del Real Madrid incluidas dos finales la de Kiev en 2018 y la más reciente además de una serie de cuartos de final me llama la atención Richard la reflexión de Klopp que creo que nos deja mucho lo de la temporada pasada ¿no? para ganarle al Madrid tenemos que hacer un partido perfecto y al Madrid eh, le puede alcanzar sin jugar del todo bien esto es un poco el Madrid de Europa, ¿no? Es un poco la manera de definir lo que es el Real Madrid.
2: Sí, totalmente. Y te lo está diciendo alguien que lo ha sufrido en carne propia. Uno podría decir, Liverpool-Real Madrid se ha ido convirtiendo en una especie de pequeño clásico europeo. Pero cuando eh, Jürgen Klopp te dice lo que te menciona, es lo que siempre hemos hablado. El Real Madrid en Europa hay que saber ganar los partidos dos veces dentro del mismo partido. Cuando pareciera ser que es un rival que lo tienes contra las cuerdas, que lo tienes listo ya para liquidarlo, el Real Madrid tiene la pegada suficiente para que en un par de jugadas te cambie la trayectoria del partido. Eh, Liverpool hoy quizá no se encuentra tan bien como se encontraba en la, en la última final que le tocó enfrentar al Madrid. Hoy en día, Liverpool no es tan buen equipo. Real Madrid es más o menos lo mismo que era en esa final europea que terminan ganando con aquella, aquella afortunada definición para terminar ganando por 1 a 0. Así que el Jürgen Klopp entiende muy bien lo que necesita. Tiene que buscar motivación extra y extremada concentración de un equipo que no puede darse el lujo de fallar después de atacar 10, 15 veces hacia el arco del Madrid.
0: Aquí están esas tres últimas series de las que hablábamos, las tres veces más recientes que estos dos se han medido en Europa todas del Real Madrid. En la conferencia de prensa de Club, que dejó muchas cosas, también reconocía a Mau que fue una tortura volver a revisar el video de la última final, que no la había vuelto a ver desde entonces, lo hace ahora para preparar el partido. Y, y justo se refiere a eso, ¿no? Porque dice, fuimos mejores todo el partido y lo terminamos perdiendo 1 a 0. Eso es un poco lo que es el Real Madrid. Dijo, somos los mismos clubes, somos diferentes equipos. Ocho meses después. ¿Quién sí. se parece más a la versión de París? El Real Madrid. El Real Madrid se parece más. Me, me parece que el,
1: que el que se ha ido perdiendo en el camino a lo largo de los últimos meses, a lo largo de la temporada, es el, el Liverpool. Ha ido perdiendo la, la brújula, la dirección, eh, bajo, bajo ideas claras que tiene todavía Jürgen Klopp. Pero por supuesto que es un equipo eh, es un equipo distinto con relación a lo que vimos en aquel partido. Yo te lo decía ayer, ¿el Real Madrid no lo pierde mañana? Ok. Yo no te digo tampoco que lo vaya a ganar. O sea, van a empatar. Y para mí el Real Madrid lo va a definir en el Bernabéu y va a avanzar.
0: Lo que está claro es que ya nos enseñó el Madrid que, que, que va a jugar eliminatorias a 180 minutos más si se cierran en el Bernabéu. Richard, no se define mañana
2: la serie. No, totalmente. Yo, yo creo al igual que, que Mauricio, que el Real Madrid hoy está mucho mejor eh, pero no mucho mejor porque el Real Madrid haya ha crecido, sino que el Real Madrid logró superar el momento de algunas lesiones, ha logrado recuperar elementos y lo ha hecho sin perder posición en la liga, recuperando las victorias, habiendo ganado el Mundialito de Clubes, incluso cargando de tantos partidos este mes de febrero. Pero del lado del Liverpool, pareciera ser que el equipo de Jürgen Klopp está empezando a levantar. De hecho, hasta Darwin Núñez se reencontró con el gol. Eh, Darwin Núñez llega para el partido como duda, posiblemente sea Firmino el que vaya de 9. y entonces Gapco vaya a ocupar el lugar de Darwin Núñez en el once titular del partido de mañana pero Liverpool está como empezando a levantar la cabeza en cuanto a su nivel de juego. Este partido podría terminar de hundirlos de manera definitiva o los podría empujar a, a sacar a flote lo que se viene extrañando del equipo de Jürgen Klopp a lo largo de toda esta temporada. Para mí, al igual que Mauricio, llega un poquitito mejor el Real Madrid. Yo sí me atrevo a decir que el Madrid es capaz de ganar mañana en Alpi.
0: Mira tú, ganar el Real Madrid mañana en Alpi. Hablamos mucho de, del Real Madrid y del Liverpool, hablamos mucho de los equipos. Si lo lleváramos al plano individual, Richard, Cross no juega, Chuameni no va a jugar, Tiago Alcántara no va a jugar, Darwin Núñez es duda. Todo parece estar muy centrado en Salah y en Benzema, como fue en la última final hace ocho meses. Pero ¿quién tiene mayor peso en las individualidades para poder resolver una serie como esta?
2: Bueno, el tema es la capacidad que tiene alguien como Karim Benzema, por ejemplo, de quedarte con muy poco. Benzema no, no necesita eh, tener cuatro o cinco oportunidades claras por tiempo para poder marcar. A Karim Benzema le basta con una, tal vez con dos para poderte definir un partido de las características que va a jugar Madrid en Anfield Road. Me parece a mí que el Liverpool, ante un Real Madrid muy defensivo, muy tirado atrás, va a sufrir de desgaste, va a necesitar llegar muchísimo y eso lo va a conducir a exponerse mucho. Eh, creo que Benzema podría ser ese hombre que define el partido. Eh,
0: dijo Carlo Ancelotti, hablamos mucho en la conferencia de prensa de Club, dijo Carlo Ancelotti que tenía solamente una duda para el partido de mañana. Dijo, no sé si poner un equipo controlador ¿O poner un equipo contundente? ¿A qué se refiere y qué le conviene más al técnico italiano? ¿A qué se refiere? Seguramente, eh, si es controlador, pensando en, al, en, en algún otro
1: jugador o en un futbolista más en medio campo. Poblar el medio campo y tratarle de ganar ahí la partida al conjunto de Liverpool. O de ahí, entonces, partir para poderle competir al equipo dirigido por eh, Jürgen Klopp. Y, y, y sabiendo que tienes adelante a Karim Benzema, si tienes futbolistas en el medio campo que puedan desprenderse bien desde la segunda línea y generar las jugadas suficientes, me parece que con eso es, es, es lo necesario y lo indispensable para un futbolista de ese tamaño. Cuando hablamos de individualidades y comparamos a Salah con Benzema o a Benzema con quien me digas, no podemos perder de vista que estamos hablando del actual Balón de Oro, ¿eh? del actual balón. Ah, ¿qué pasó? No es uh -huh. su versión. Ah, está bien, que pasó un tiempo prolongado por una lesión lejos de las canchas, no está en su mejor momento, no es la versión del balón de oro, está quizá un 70% de ese jugador. Aún así es importantísimo y es de los mejores atacantes que hay en el mundo hoy por hoy.
2: Hablando. De... Si me permites añadirle rapidito eh, importante, uh -huh. disculpa, importante va a ser la presencia en el partido de Fede Valverde. Capaz de destrabar en el fondo al Liverpool y alguien que, por características mixtas, te va de extremo, te va de interior por derecha. Creo que va a ser alguien importante para eso que acaba de señalar Mauricio Imay. Un equipo que permita controlar y que permita que el partido se lleve siempre lejos del arco del Madrid.
0: Sí, sí, correcto. Importantísimo. El por cierto, del uruguayo. cada vez mejor el uruguayo, ¿eh? después de que... Había caído en un bacho importante postmundial. Sí, ¿no? Sí,
1: por, por un problema Venía personal. también de
0: un, de un, en un, en un sí. nivel altísimo sí. previo a Copa del Mundo. Pero el propio Fede Valverde admitió, aceptó
1: públicamente, eh, dijo que habían perdido un bebé, ¿no? él y su esposo, y evidentemente eso lo tenía tocado, porque hay que ir más allá del futbolista, Correcto. sino al ser humano y a la persona, y eso lo afectó. Hoy estamos otra vez, eh, podemos decir, ante la mejor versión de Fede Valverde.
0: Bueno, reto importantísimo, Richard ya lo tocó en algún momento, Ancelotti había dicho en Marruecos, en el Mundialito, que el problema de Vinicius era un problema del fútbol español. Mañana va a ser una buena prueba para que Anfield no se deje contagiar de un tema que se tiene que ir de una vez y por todas ¿eh? del deporte en general. Ojalá así lo confirme Inglaterra. Gracias, Richard. Abrazo. Mau. Poco tiempo para tantos temas y Gracias, grandes muchachos. profesionales como ustedes dos. Un Gracias. placer como siempre. Gracias.